0: Redes sociales, plataformas de streaming y escasez de chips Lo más importante de la tecnología en 2022
1: Yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maga Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Javi, 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 ya estamos en enero, ya es 2023 y pues aquí seguimos.
0: Superamos el 2022, Maca, finalmente llegamos, pasamos la barrera. ¿Cómo te fue de fin de año?
1: Pues todo bien y sobre todo aún mejor porque pues aquí estamos y hoy vamos a hablar pues de la tecnología, no haciendo un recuento de todo lo que sucedió en el 2022 con respecto a esto, la tecnología... Pues de la que depende nuestra vida y todo nuestro entorno. Harry.
0: Y de la que depende también este podcast, porque sin ella ni tú y yo estaríamos hablando y todo lo que está diciendo, quién sabe en dónde se estaría transmitiendo. Muchas noticias en 2022 desde las redes sociales, las plataformas de streaming, el futuro de las empresas tecnológicas. Hay quienes dicen que lo que pasó eh, en el año que acaba de concluir va a marcar en el corto plazo el rumbo de la tecnología digital digital. Vamos a ver qué es lo que nos trae 2023.
1: Bueno, y cosas que afectaron, ¿no? Cosas de la tecnología que afectaron a la economía. Y un tema que estuvimos tocando todo este año y parte del pasado también es la escasez de chips. O sea, ha puesto en jaque a distintas industrias, ¿no? Desde los fabricantes de consolas, celulares, los coches han sido un tema. Y el origen de todo esto... Pues llega desde el inicio de esta pandemia, Javier, hace, ¿qué tal decir de la pandemia? Hace ya un par de años, ¿no? Ya hablar así de, de la pandemia. ¿Por qué pasó? Pues porque hubo un cambio de necesidades, las ventas de, de distintos dispositivos electrónicos, pues obviamente subieron, los automóviles bajaron eh, y luego pues muchas industrias tuvieron que cerrar, unas de plano van a dejar de existir y todo nos llevó a este punto en el que nos encontramos.
0: ¿Cuál par de años, Maca, la pandemia ya tiene tres años, de hecho. es. Ya ves,
1: es lo que te digo.
0: Pero los, los impactos los seguimos viendo todavía. Hemos hablado mucho de la inflación, por ejemplo, y cómo es todavía una secuela de la pandemia. Eh, la inflación que también es derivado en parte por este problema de la escasez de chips, que a su vez se deriva de los problemas en las cadenas de suministro, pero principalmente porque la pandemia, al alterar el consumo de tecnología, eh, por ejemplo, subieron las, eh, los dispositivos electrónicos, ¿no? Las computadoras, las tabletas, los celulares. Bajó la venta de automóviles, como tú dices, la de la automotriz fue una de las industrias más, eh, más afectadas. Eh, también porque cada vez los carros están dependiendo más de chips electrónicos.
1: La, la verdad es que sí, pero aparte, en pues en el mundo de los autos como que de pronto hacían estimaciones, ¿no? Y decían, no, pues ya para mediados del 2021 se va a empezar a normalizar. No, yo creo que a inicio del 2022. Y la verdad es que hoy los, no solo los especialistas, la gente que trabaja en la industria te dice, eh, pues ya siendo sinceros, esperemos que hacia finales del 2023 esa industria podría empezar a normalizarse. Ahora, eso logró algo que no había pasado este, pues no sé si 100 años o nunca, Javi, un gran mercado, ¿no? Y vivieron un gran momento los autos usados.
0: Sí, sobre todo para empezar porque se convertían más, eh, eran más baratos también porque tenían menos necesidad de ciertas refacciones. Lo que pasa es que eh, de acuerdo con los últimos datos los automóviles promedio actualmente pueden tener entre 25 y 50 unidades de procesamiento o los chips que controlan las funciones básicas dentro de los vehículos van a tener más en la medida en que los carros se vayan haciendo más sofisticados por eso a veces un auto usado pues resultaba un poco más atractivo, ¿no? Porque a final de cuentas sabías que las refacciones para eso pues ya estaban disponibles.
1: Sí, y sobre todo si tú querías vender tu coche y que por fin lo vendieras bien, era el momento porque la gente iba a buscar un auto nuevo y simplemente no había, había este tiempo de espera de medio año si bien te iba. Yo conozco gente que tuvo que esperar hasta un año. Ahora, como todas las crisis crisis Javi, perdón, sale algo bueno de esto porque pues eh, digamos que nuevas industrias nacen o nuevos negocios también
0: eh, se ha sido un área de oportunidad lo que pasa es que todavía no, no se terminan digamos de calmar las aguas, la industria automotriz no fue la más afectada, también por ejemplo los teléfonos inteligentes fueron los más afectados particularmente los modelos de, de menor gama pues son los que gen le generan menos dinero a las empresas de electrónicos no sabemos todavía cuándo se va a estabilizar. También, eh, digamos que apareció esta, esta otra vulnerabilidad, que es que la gran mayoría de los chips se fabrican en China. Estados Unidos, por ejemplo, reconoció ese hueco y empezó a meterle mucho dinero, una ley eh, aprobada el año pasado que se espera que ya agarre fuerza este año, para inyectarle muchísima inversión a la fabricación de chips dentro de Estados Unidos. Esa puede ser una buena área de oportunidad para México también. En materia de tecnología, otro de los temas que también... Eh, pues dio muchísimo de qué hablar. Fue todos estos cambios eh, que hubo en las distintas empresas, la crisis de acciones, los despidos, eh, cómo unas empresas subían, otras bajaban. Es uno de los periodos más complicados para la industria de la tecnología. Habían sido una de las principales fuentes de empleo en las últimas dos décadas. Sus acciones se multiplicaban en precio exponencialmente, pero 2022 fue un año muy complejo y obviamente quienes lo resienten más son los trabajadores.
1: Pues sí, y comienzan como en todo cierre de año a salir eh, los datos. Este es de una consultora que se llama Challenger Gray and Christmas y ella, eh, esta consultora, pues se encarga de calcular los recortes de empleo anunciados no o confirmados por las empresas de la industria de la tecnología y resulta que se eliminaron, dejaron de existir, Javi, 9,587 puestos de trabajo solamente en el mes de octubre, por ejemplo.
0: Así es, en, eh, en noviembre, por ejemplo, según datos del portal layoffs.fyi, más de 24,000 trabajadores de 72 empresas diferentes fueron despedidos. Eh, eh, a lo largo del año se han sumado más de 120,000 trabajadores empleos perdidos en, en empresas de tecnología. Y, y llama la atención porque las empresas que más han despedido gente son las, las que, pues algunas de las más conocidas que tú las ves y dices, si esas gentes se están metiendo carretadas de dinero, ¿cómo es posible que despidan tanta gente? ¿No? Meta, Netflix, Disney, Intel, Salesforce, Amazon. Y bueno, Twitter, pero ese es otro tema.
1: Exactamente, que también ya estamos próximos a hablar de eso, de hecho, en un minutito. Eh, pero bueno, según las declaraciones públicas de todas estas empresas, pues podemos coincidir en que la constante son dos, ¿no? Eh, durante la pandemia tuvieron que contratar a muchos empleados, ¿no? Porque pues eh, tenían esa necesidad. Pero ahora que ya se ha regresado, perdón, al modo presencial, este, pues los nuevos empleados ya son en la vida real, al parecer, Javi, demasiado costosos. Y es un poco ventajoso porque claro que estas empresas no contaban todo lo que usaban estos empleados al trabajar a distancia, ¿no? Cosas que pagaban ellos mismos como pues una oficina puesta en casa.
0: Sí, pero también después pasó pues que la, eh, también hubo alteraciones económicas en... Eh digamos, fuera del campo de la tecnología, no las principales marcas, por ejemplo, las marcas de consumo, empezaron a gastar menos dinero en anuncios digitales, esas eran una de las principales fuentes de ingresos para gran parte de las empresas de tecnología, pues que ahora ya están sufriendo las consecuencias de esos recortes, y como si eso no fuera suficiente, pues también hubo ahí un par de, no voy a decir un par de genios, más bien un par de... Eh, personas que se querían genios. Ay,
1: me asustaste, dije, ¿qué va a decir
0: Javier? No, más bien un par de... No un par de esos varias personas que se creyeron unos genios de las criptomonedas y que terminaron quebrando todo el asunto y dejando a miles de personas sin dinero.
1: Sí, esa, digamos que esa nubecita, ¿no? También se nos rompió este año las criptomonedas y muchas de estas monedas. Y tú mencionaste a Twitter y evidentemente tenemos que hablar de ese pajarraco azul porque pues yo creo que en el 2022 Javi vivió uno de sus años más movidos por decirlo, este, pues por decirlo leve. En abril, Elon Musk, ¿no? Eh, pues empezó a, a tuitazos, a anunciar sus intenciones de comprar Twitter y pues después eh, se convierte en el accionista mayoritario tras emitir una oferta de más de 43 mil millones de dólares. Pues así eres accionista mayoritario, yo creo que en prácticamente todos lados.
0: Y así nos pasamos todo el año, ¿no? Con estos dimes y diretes, porque primero Elon Musk dijo que iba a ofrecer esos 43 mil millones de dólares por las acciones de Twitter que se estaban cotizando en los mercados. Después salió con que dice mi mamá que siempre no, dijo que no podían avanzar en la transacción hasta que Twitter le demostrara eh, con precisión su, su estimado de cuentas falsas, que la red social decía que eran 5% de sus cuentas que eran falsas. Musk decía que eso no era cierto, que él tenía otros datos y que el porcentaje era mayor. Eh, Twitter por ahí medio se retorcía para que Musk tuviera más claridad de los bots de las plataformas de las cuentas falsas. Musk después dijo que Twitter no había cumplido y que se echaba para atrás. Y ahí fue cuando Twitter le dijo espérate tantito.
1: Exactamente, y parecía que todo esto de los bots, ¿te acuerdas? Lo comentamos aquí mucho, que era como pues una artimaña de Musk para zafarse del, del acuerdo, ¿no? Que si pues no podía eh, Twitter dejar claro la cantidad de bots que existían en la plataforma, pues él rompía el trato y pues le dijeron, no mi ciela y el dueño de Tesla tuvo que adquirir Twitter después pues ya se puso a jugar con su juguetito nuevo y nos han pasado muchas cosas, aparte de que por ejemplo eh, pues las oficinas de Twitter en varios países desaparecieron por completo. México es un ejemplo de eso, Javi.
0: Sí, fue un caos. El día que, que, que Elon Musk ya tomó el control de Twitter después de que pues sí, la, la junta de Twitter o la, la directiva lo demandó. Eh, y una juez le dijo pues que lo, lo tenía que comprar o se iba a hacer acreedor a una multa. Finalmente Mosque, yo creo que su intención realmente era comprarla porque quería un juguete nuevo para divertirse y para llamar la atención, fue un caos eh, la transición, eh, despidos masivos, despidos masivos en áreas claves para Twitter, como por ejemplo la moderación de contenidos en mantenimiento del sitio. Bueno, hasta el cuate que, que le daba mantenimiento a las tarjetas de acceso a las oficinas de Twitter lo despidieron y luego la gente que no había perdido su empleo ya no podía entrar a las oficinas.
1: Es que ha sido todo por demás bizarro, Javi. O sea, tú puedes creer que un día nos fuimos a dormir sin tener la certeza de que al otro día Twitter iba a estar ahí, por mala suerte creo que Twitter siempre va a estar ahí, o sea, no importa lo que hagamos ni el dueño que tenga Twitter, ahí va a estar ahora, ¿no? Con esto de que creo que vamos a poder escribir ya cartas completas, ¿qué sigue? Que podamos escribir un libro en un, en un solo tweet. la verdad es que... Todo, absolutamente todo lo que ha pasado en esta era de Musk en Twitter es bizarrísimo.
0: Y lo más peligroso, y creo que es de lo que menos se ha hablado, porque nos hemos enfocado mucho en el desastre o en el desorden que, en el que es Twitter, pero ya están saliendo estudios eh, diciendo que han subido los casos, por ejemplo, de discurso de odio, eh, de racismo, de antisemitismo, los mensajes que tienen esos tonos en Twitter, ¿no? sobre todo ante la reactivación de muchas cuentas que habían sido vetadas justamente por, eh, por eh, mensajes de odio que habían publicado. Eh, Musk las liberó y obviamente todos esos mensajes, toda la toxicidad de la plataforma, sobre todo en temas eh, étnicos, raciales eh, sexuales, aumentó
1: Aumentó, pero yo te voy a decir una cosa y aquí es donde me confunde mucho Elon Musk, porque antes de él pues yo de pronto, la neta yo sí he tenido que reportar varias cuentas o tweets que pienso que ya son un exceso, ¿no? Y nunca o sea, siempre me rebotaban el reporte siempre, cada vez y ahora pues me he llevado la sorpresa con que Responden más rápido sobre los reportes y los dos reportes que he hecho últimamente han resultado en que este tweet incumple las reglas de Twitter, la seguridad es lo primero, el usuario no puede tuitear ni hacer uso de su cuenta y le hemos pedido que borre esos tweets. Es confuso. Es confuso,
0: porque aquí le hemos pedido que borre y el otro los puede mandar por un tubo y no los borra. Eh, justamente el, el chiste de la moderación de contenidos era para que no se tuvieran que estar haciendo las peticiones individuales, porque uh -huh. por peticiones individuales fuera, realmente muchísimas se van a quedar fuera porque no todo lo hacen.
1: Pero tampoco pasaba antes, Javier. O sea, la verdad y la constante en Twitter ha sido la violencia. Esa es la verdad.
0: Sí, pero al, yo creo que al eliminar la moderación de contenido en Twitter sí se ha perdido por lo menos un, eh, un elemento importante que dejaba fuera a muchos que a lo mejor no las estaban viendo o no las estaban reportando. Y aquí el problema tiene que ver más con el absolutismo, porque si le dices a la persona, por favor borra tu tuit racista, si no lo quiere borrar, no lo borra.
1: Pero en tanto no lo borre, no tiene acceso a su cuenta. O sea, por eso te digo, a mí yo doy vueltas en círculos con este caso de Twitter. Pero para qué nos enfrascamos. Twitter nos va a seguir dando en este 2023 mucha, pero mucha carnita y este nos va a seguir confundiendo más.
0: También hay que decir que el 2022 eh, nos dejó eh, toda una reconfiguración, ¿no? En, en el panorama de las plataformas de streaming, eh, Netflix, por ejemplo, que después de subir a lo más alto por el aumento de, de sus servicios derivado de la pandemia, después quedó sumido en una crisis, eh, ya anda en segundo plano eh, con Amazon, eh, anunció un plan también para poner anuncios que no fue necesariamente muy bien recibido, y pues vimos también un... un cambio importante a lo largo de todas las plataformas.
1: Pues sí, la verdad es que los líderes dejaron de, de ser líderes eh, y se ha movido muchísimo este mercado. Hay un reporte de esta firma de análisis que se llama Parks Associates y ellos publicaron una lista actualizada con los 10 principales servicios de video over the top en Estados Unidos y aquí eh, de acuerdo con los números hasta septiembre del 2022 Prime Video, eh, Javi, es la suscripción que va eh, en todo lo alto. Netflix, en segundo lugar, Hulu, que aquí pues prácticamente eh, o sea, existe poco, y Disney Plus está en. En el cuarto, HBO Max está en la quinta posición y fíjate que de todos estos para mí el que menos consumo es Prime Video.
0: Pero Prime Video tiene la ventaja de que mucha gente compre el servicio en Amazon para tener la facilidad de los envíos, entonces ya tienes el servicio de streaming por eso, entonces lo hace más atractivo, también tiene más variedad de contenidos. Eh, entonces, es, es de hasta cierto punto lógico que esté por encima o que ya se haya colocado por encima de Netflix. Hulu me llama la atención porque ha tenido un crecimiento impresionante en Estados Unidos. Como tú dices, aquí en México eh, ese casi no se ve. Eh, después, en los últimos cinco lugares están ESPN Plus, Paramount Plus, Apple TV, Peacock, que es el servicio de la cadena NBC y Starts.
1: Sí, y de ahí tú, ¿tú cuál usas de esos?
0: Yo uso, la, el que más uso es Amazon Prime y, y Netflix. Eh, ¿De verdad? Sí, y porque bueno, dentro de Amazon Prime pues, también tienes Paramount, por ejemplo.
1: Claro, es que es que también yo creo que por eso luego esos reportes son medio tramposos, porque Amazon Prime de pronto te da este muchos más servicios, ¿no? O sea, como que tienes contenido de otras plataformas dentro de esas plataformas. Ahora, acuérdate que en agosto, Walt Disney Disney sí dijo que su servicio de streaming había alcanzado un total de 221 millones de suscriptores. O sea, 221.100, o sea, es una locura. Con esta cifra, la plataforma pues, ya superaba por primera vez a Netflix, que en ese momento tenía 220 millones de usuarios, pero esta cifra era el acumulado de Disney+, Plus, ESPN, y Hulu, ahí incluyendo televisión en vivo, o sea, live TV por lo que el informe de Parks Associates es... Eh relevante al ser Prime Video, pues un solo servicio, aunque también tiene otras cositas ahí, por eso son tramposillos esos.
0: Si sí, hay varios traslapes ahí, digamos que el único que es un solo servicio es Netflix, porque ese no te no te permite meterle otros servicios de streaming por encima del que ya tienes contratado. Me llama, me llama la atención o me llamaría la atención saber cuántos eh, de esos 220 millones de usuarios son al mismo tiempo de Disney y de Netflix. Netflix, que por cierto lanzó ya su servicio de pago con anuncios en 12 países para que te salga más barato, aunque te tengan que poner ahí algunos comerciales, eh, lo tuvieron que hacer, probablemente ya no les quedó ninguna opción. Vamos a ver cómo les ven este 2023 y también vamos a ver cómo les va a los usuarios que lo contratan.
1: Pues sí, ya veremos. Javi, ¿sabes que Se está acabando el episodio, pero me encanta que toquemos estos temas porque pronto cuando estábamos planeando, ¿no? Escogiendo los temas, yo dije, ay, de tecnología, ¿cómo nos va a dar el tiempo? Y la verdad es que ya vamos hasta largos. Así que, pues Javi, así se acaba este primer episodio del año, pero aquí seguiremos.
0: Vámonos a arrancar 2023, Maca. Mientras tanto, ¿dónde te encontramos?
1: En arroba maca-bajo online en Twitter y en Instagram también me encuentran en casa de mis papás aún comiendo recalentado a
0: mí me encuentran también en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y ahí espero que vayamos a seguir durante todo el año con los comentarios, algunos corajes también que vamos a estar pasando y espero que también muchas buenas noticias Maca que tengas un gran día, que tengan todos un gran 2023
1: que así sea nos escuchamos muy pero muy pronto